0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿呢？咱们说到讲说来由，汪直、徐海各领风骚，联系海盗，直浙总督，意欲谈判。王直不是三岁小孩子呀、啊！啊，几十年江湖不是白混的啊！他从来不相信任何人的空口白牙的许诺，包括胡宗宪在内。哎，所以临上船的时候，王直嘣儿掉下来了啊！不是掉下来，是跳下来了啊！就这么着，王直的干儿子毛海峰带着陈可愿来到了胡宗宪的管辖地。他此行的真正目的啊，正是谈判。虽然有了重大进展，但是没有看到汪直本人，胡宗宪依然很失望。而当他看到那封汪直给他的亲笔信的时候，这种情绪啊达到顶点了。这是一封很能体现汪直特点的文书，在整封信开头的部分呢，十分恭敬地表示啊，说我呀愿意接受朝廷的招抚，我愿意痛改前非，我愿意为国效力。之后呢，突然话锋一转，开始吹嘘自己啊，这个本人呢在日本混了很多年了啊，现在呢我也很牛叉，是吧？一般的这个诸猴啊的各种猪猴呢，我都可以搞定了。但是由于日本的呢的这个猪猴实在是太多了啊，敌情比较复杂，所以本着帮助国家彻底清除倭寇的精神，我暂时还不能回国，我还得梳理梳理。目前正在与朝廷特使蒋州巡视各诸侯啊，处理外交事务。等到刚一段落，我会立刻回国报道。你看这多好啊，是吧？当然了，光讲废话也是没用的。之后呢，他亮出了自己的真实条件，想让我回国，是吧？简单，开放海禁，你得让我做买卖才行。胡宗宪一听是勃然大怒啊啊！他知道自己被汪直给涮了，说来说去是老滑头，一点都没松口啊。而他开出的条件呢，是胡宗宪没法答应他的，所以折腾来折腾去，这事情啊。就回到了原点了，没有进展。哎，在犹豫的关口呢，徐文长再次出现了，用他的智慧拯救了胡宗宪。他告诉自己这个东家，说现在呀、啊，汪直过于强大，绝不可能做出妥协。但是这个对手也并非毫无破绽，只要找到合适的突破口，就能战胜这个强敌。事实上，这突破口啊就在眼前，谁呀、啊？毛海峰。作为汪直的全权代表和贴身亲信呢，毛海峰也是一个极其狡猾的人，但是和老狐狸胡宗宪相比呢，他还有不小的差距。出乎他的意料，胡总督对他这个倭寇啊，没有表现出一丝一毫的轻蔑，反而呢礼遇有加，每天好吃好喝好酒好肉，上马金下马银啊。哎呀，毛凯峰是个比较实在的人，那吃人家的嘴软，拿人家的这就是是吧？心里就不踏实，就老觉得不好意思。就向胡宗宪表示，你看啊，我是不是能在这件事情上帮点忙呢？啊，可是胡宗宪呢，就是笑而不语啊，就是现在我们流行说话叫姨妈式的微笑，是吧？什么也不让他干啊,啊。你要这事儿放在严嵩这类人身上，估计也求之不得呢。偏偏毛凯峰脸皮厚度不够，坚持表示哦，不行。我说必须得干活哎呀，你就是哪怕让我在这扫大街都行，你看多实在一个人呢、啊。于是胡宗宪呐就说：“哎呀，这个事情，你看，哎呀，你要非要做的话呢，也不是没有事情可做啊，那时候就是不太好意思，是吧？你看兄弟远道而来，怎么能让你那个来出出出,出,出做这个事情呢？啊，这个不过呀，在舟山一带呢，盘踞着一伙倭寇，哎呀，太凶悍了，而且呢，我目前呢力之所不逮，是吧？我解决不了他们。”没等胡宗宪把话说完，毛海峰跳江起来。行，别说这事儿，交给我。跑回船上，召集手下抄家，就去舟山了。结果嘛，毫无悬念嘛。汪直出来干海盗的时候，舟山那帮小兄弟还穿开裆裤呢。听说怎么着，汪老板队伍到了，没等毛海峰动手呢，哎，全都逃跑了。胡宗宪一看，好家伙，哎，亲自迎接了这位得胜归来的英雄啊，并主动为他请功啊，算得上是兴高采烈。他确实应该高兴，当然了，这和舟山那帮小毛贼没什么关系啊！真正的原因在于，自毛海峰发动进攻的那一刻开始，一个重大的转变已然发生了。从此之后，在所有倭寇的眼中，汪直将不再是他们的朋友。前任倭寇、现任抗倭英雄毛海峰同志，看着开怀大笑的胡宗宪，也露出了开心的笑容。我这人呐、啊。就这么实在，我这人仗义，是吧？当然了，他并不知道对方在笑些什么，是吧？此时此刻，他唯一的感觉就是那个胡总督仗义，够意思。嗯，事实上，胡总督够不够意思呢？那真的是很够意思，很讲义气，把战利品全都给了毛海峰，还额外给了很多的赏赐，并且表示啊，咱们绝不会亏待和政府合作的人。毛海峰呢，多感激啊，那感感恩戴德啊。胡宗宪的慷慨和大方超出了他的预料啊，但是他依然保持着警惕，因为还有一件事情呢是他始终放心不下的。不久呢，毛海峰啊找到了胡宗宪，这个拐弯抹角的啊，小心翼翼的说：“说已经待了很长时间了啊，是时候呢回去找汪直啊汇报谈判情况了，是吧？”那毛海峰也十分清楚，嗯、啊，作为汪直的养子和亲信呢。他有着很高的人质价值，如果胡宗宪玩花样啊，他将到牢房里继续自己衣食无忧的宾客生活。然而胡宗宪的反应呢，着实出人意料。他看着不安的毛海峰，就平静地说了一句话：“嗨，兄弟，我亲自给你送行。”此外呢？他还十分礼貌地送给毛海峰许多的土特产，并且托他向汪直带去自己的良好敬意，期盼他早日到访。哎呀，这个毛海峰终于被彻底打动。你看人家这个大气啊，人家这个做事情，你这个对吗？你这个感受，这个感觉啊。他怀着对胡宗宪的无限好感回到了领地，并且把他看到的一切都告诉了自己的养父。虽然事情呢，仍然是没有进展。但正如徐文长所预料的那样，强大的海盗头目汪直终于露出了破绽，一个致命的缺口已经打开了。汪直呢，暂时算是稳住了。胡宗宪决定啊，着手对付他的另一个强敌徐海。从策略上分析呢，胡宗宪呢用在汪直身上的应该算是怀柔战术，在实力不占优势的情况下向对方示好，以谈判麻痹麻痹对手，等待时机的到来。事实证明，这一战术达到了预定的目标，所以胡宗宪决定故技重施，在徐海身上呢进行二次实践啊。可是刚要这么干，徐文长来了，说不行，啊，这个事情是坚决不可以这么做的。哎、啊，为什么不可以这么做呢？在我们现在看来啊，这个问题有一个说法叫“具体问题得具体分析”，对吧？理论是理论，实际是实际，理论得联系实际，你不能是一招先吃遍天。任何事情都有它具体的一些问题，每一件事情我们并不是说呢，你处理一遍你就能都处理了，一定会有新问题的出现。徐文长先生虽然没有研究过这个啊伟大的这个具体问题具体分析啊，这是马克思主义告诉我们的啊这个理论，但是呢，他却能无师自通。他告诉胡泽东先生不能，徐海这个人呢、啊、不能招抚，因为这个人和汪直是不一样的。为什么不一样呢？他、啊、分析了，这汪直啊，他多少、啊、还是个商人啊，财大气粗，而且军力强大，难以击溃。加上这位仁兄十几年胡乱闹腾，既不要钱也不要官，只是一门心思想让朝廷呢要这个通商政策。对这号人呢，你就小心伺候着，慢慢忽悠他就行了。徐海不一样，这是一个彻头彻尾的海盗，还有个响亮的称号的狗汉奸。再加上他年轻气盛啊，擅长打砸抢，而且正处于事业的上升期啊，对他妥协只能增加他的嚣张气焰，所以对付徐海只能用强硬的手段。哎、啊，胡宗宪一听，哎，你要说人家这是有本事徐渭、啊、这个观点太好了，但又提出了疑虑：是徐海虽然实力较差，但是这个人精于海战，极具军事天才，以咱们这个海军实力，咱们是打不败他呀。之前那次惨败啊，就是范例。一旦开战，难有胜算的。徐文长再次露出洋洋自得的笑容，他走到了胡宗宪的面前，一本正经的纠正了总督大人的逻辑错误。所谓强硬的手段，不一定是武力啊，只要能够消灭对手，可以用任何的办法嘛。而对付徐海的指导方针就此确定：万物妥协是赶尽杀绝。为实现这一目标，徐渭和这个胡宗宪呢进行了详尽的分析和商议，终于制定出了一个几乎是天衣无缝的计划。事情发展证明，徐海最终正是在这个计划的推动之下被无情的绞杀了。这个计划的第一步从一个间谍开始的。由于徐海长期在国外工作，很少回国探亲，即便说每次回来，也都忙于啊这个工作。啊，这个工作呢，主要内内容就是抢劫，而且十分的匆忙啊，因为不跑呢，可能就完蛋了，是吧？就好像这个呃，火星研究院里边，是吧？你要不跑，你就让狗给叼住了，是吧？但是他这个老家呢，毕竟还是在这儿的，有许多的亲戚同乡啊。则为了彻底摸清徐海的底细呢，胡宗宪决,决定玩一把无间道，派一个人呢去卧个底。这个人的名字呢叫做罗龙文，没有官职啊。他之所以能够被选中执行如此光荣的任务，是因为他具备两个优势。首先呢，他是徐海的老乡，两个人家住同村，容易沟通感情。而更重要的是呢，这位罗先生有一不太光彩的特长——挑拨。你看，用咱们今天话说啊，这人是一个负能量特别重的人，心里比较阴暗，唯恐天下不乱，上哪儿哪儿的都是。哎呦，你看你这个事儿不对啊，你这事儿要这么干的话，你就完了。什么好事到他嘴里没个好，好容易不说话了，到人家去吃个喜，这个这个满月酒，是不是？啊？完了之后临走的时候告诉人家，哎，我告诉你啊，今天我可一句话都没说，将来你这孩子也有个病了，有个灾儿了，要死了，你可别管我的事儿啊！就这么一人，是不是？啊？唯恐天下不乱，喜欢闹事。然而呢，胡宗宪依然选中了他，因为他需要的就是这么能煽乎的人。靠着由大才子徐渭编剧的感人故事和老乡的身份，罗龙文呢，成功的打入了徐海犯罪内部的这个集团的内部。在那里呢，他善于挑事的特长得到了充分的发挥。没过多久呢，胡宗宪就从罗龙文那里得到了他想要的情报。正如徐渭所料，貌似强大的徐海集团不是呃不可击破的，因为他有一致命的弱点，就是内讧啊。和王直不一样，徐海海盗公司不是独资的，除了徐海之外，还有两位投资者，一个叫陈东，一个叫叶麻。说来滑稽啊，这两位仁兄原先也不是海盗，也不是走私，都是正经商人。无奈亏了本欠了一屁股债，被高利贷的给追杀了。于是心一横，得下海当了海盗了，成了徐海的合伙人了。也就是说，在徐海的公司里，除了他那董事长以外，还有两位执行董事，也不是他一人说了算的，三人得投票。胡宗宪呢，迅速抓住了这个漏洞，命令罗龙文发挥特长，哎，拿小扇子四处的煽风点火，搬弄是非。事实证明，罗龙文同志啊，这个小扇子那扇的简直是太好了，无耻小人的天赋，他简直就是满点了啊！他的工作终有成效，每次抢劫完之后，他总是抢先的把最值钱的财物弄到手，然后交给徐海。徐董事长当然了，这个是吧？就就满意嘛。但是两位董事那脸色一天比一天难看呐。徐海和陈东夜麻之间的友谊已经不复存在了啊！这个心里老是不，对不对？你要平均分，你还不一定能分分对分呢。这啊，好东西都自己拿走了，人能乐意吗？胡宗宪这个计划就由此呢获得了这个初步的成功，但是接下来的工作却更为艰巨。毕竟徐海的实力雄厚啊，如果不解决他本人，单靠分化瓦解也是无济于事的。在为了进一步搞清徐海的底，胡宗宪写了一封劝降信，派人交给了徐海。对于胡宗宪而言呢，这是一个极其寻常的举动。他曾经给无数倭寇海盗写过信，内容啊是千篇一律，只是对象不同。他也从不期望啊会有什么意外惊喜，可是他万万没想到呢，正是这个无意识的举动，让他找到了一件毁灭徐海的利器。在倭寇当中，徐海呢算是挺有礼貌的一个人啊，他很快呢就托人烧了回信，当然内容绝对不会是我抢够了啊，我决定放下屠刀，我立地成佛了，我要归顺政府，回家务农，没这个，只是反复强调我呀，我不得已呀，啊我我悔呀，我恨呐，我你得体谅我呀，是吧？一句话就是，鉴于年景不好，老子还得再抢几年啊！这是一封常见的忽悠信，但是利器呢，就隐藏在这封信里。胡宗宪看过之后，并没有注意到其中的玄机，随手呢就交给了徐渭、徐文长。徐文长看完之后呢，却思考良久，对胡宗宪呢说了这么一句话：“这封信呐、啊，怪。哎。”胡宗宪接过信之后，反复看，说：“怪？怪在哪儿啊？怪没看出哪儿怪了呀？”说：“此信格式规范，而且用语恰当有理，我看不出哪儿怪了呀。”徐文长说了：“不对，怪就怪在哪儿啊？格式规范，用语恰当，相当有理，太规范有理了。”胡宗宪是恍然大悟啊！虽然不排除个别逼上大海的特例，但肯下海干倭寇的，一般不会是什么什么这个呃北大清华的这个研究生啊。对于这些个倭寇们的文化程度啊，胡宗宪曾经做过统计，大约 80% 以上是半文盲，剩下的 20% 是纯文盲。呵呵那这就这件事就怪了，就徐海那几把刷子，胡宗宪心里还是有数的。就这种高水平公文，他就是照着抄都能抄错了，更别说独立创作了。所以，在这篇文章的背后必定有一得力的枪手，而如此重要的往来公文，徐海肯定放心的能够交到这个枪手手里来处理。这个人的地位啊，肯定是非同一般的。于是呢，他交给了罗龙文一个新的任务，说确认一下这个人的身份。没过多久，罗间谍就找到了这这个人。结果让他也大吃一惊，因为这位枪手啊，既不是武大三粗的倭寇，也不是被胁迫的教书先生，这位枪手竟然是个女的，确切的说是徐海的老婆。这个女人名字叫王翠翘，啊，她的知名度啊远远超越同时代的徐海、汪直，甚至胡宗宪。在认识徐海之前，王翠翘呢是一个妓女。这是一种非常古老的职业啊，但凡干这行的都都，呃，会成为道学家们口诛笔伐的对象啊。可是历史证明啊，妓女未必不如道学家，道学家未必就赶得上妓女。而作为一个平凡的女人，王翠乔呢是足以名留青史的。干这一行大都有个惯例要么不出名，要么出大名。王翠乔呢就出了大名了，别号江南名妓啊，无数文人雅客争相啊慕名而来，只为一睹她的风采。能引发如此轰动，主要还是靠实力。王翠乔呢，不但说、啊、知书达理、仪态优雅，而且呀、啊、和善亲人，哎，有所谓“如沐春风”的美誉啊。当然了，这所有的一切都是有来由的。在十几年前，王翠乔是一个出身名门的女子，只是因为父亲犯罪，不得已，这才沦落风尘。而他从小受到的良好教育和与生俱来的这个高贵气质，也让无数人那是趋之若鹜，追求者不计其数。据说还曾经有人不远千里专程前来，就是想把他娶回家去。徐海就是追求大军中的一员，而他能够从众多应征者中脱颖而出，确实让很多人跌破眼镜。和那些个呀什么富商高官相比呀，呃，徐海呢是没有什么优势的啊。工作呀也不稳定，干强盗的工作有什么稳定的收入也不稳定，对不对啊？经常还得住在船上，除了名声大以外啊，这个汉奸呐、啊、海盗啊，是不是啊？哎，除了名声大以外呢，呃，其他的说实在的乏善可陈。但是阅人无数的王翠翘，这个依然是选择了他，啊，为什么选择了他呢？他选中了这个可能明天脑袋就要搬家的倭寇，似乎是一个毫无逻辑的选择，不是因为金钱。也不是因为权势，那如果一定要找出一个理由的话呢？嗯、呃，我们只能说是用一首歌了啊，就是因为爱情啊。哈哈王俊强就这么着开始了他的新生活啊，漂泊不定却无比幸福的生活，至少至少到目前为止是幸福的啊。但这是一段注定不会长久的幸福，毕竟她丈夫那个工作是属于高风险行业，没准哪天人就翘了，是吧？就翘辫子了，是吧？对于这一点呢，她也有着相当的认识和心理预期。但是无论如何呢，她也不会想到在不久之后，她将会用自己的手把丈夫推入无底的深渊。从那封回信上啊，胡宗宪敏锐地察觉到了一个信息：对于徐海而言，王翠翘呢是一个有影响力的关键人物啊。那既然如此，事情就好办了。胡宗宪相信他已经找到了徐海的破绽，很快呢，胡宗宪呢就给徐海送去许多的财物啊，以表达呢自己的这一个呃善意啊。在意外之余呢，徐海还是很高兴的笑纳了，毕竟呢送上门的买卖是不是、啊？而他忽略了一个奇怪的问题，就是在这些礼物当中，怎么还有许多女人专用的珠宝首饰、胭脂水粉呢？对于这些物件呢，徐海自然大手一挥就都给了王翠桥了嘛。这正是胡宗宪的真正目的。就在王翠翘为得到礼物而高兴不已的时候，胡宗宪派去的卧底找到了他，并且告知了这些礼物是胡总督专门送给他的，希望他能够劝说徐海改恶从善，归顺朝廷。那么，王翠翘是否同意了胡宗宪的请求呢？欲知后事如何，且听下回分解。